0: Olá, esse é o Junguando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Mayara Suguaia. E eu sou a Patrícia Lopes. Somos
1: psicólogas junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar. Bom... Esse é o nosso 16 sexto episódio do podcast Unguiano. E hoje a gente vai aprofundar a discussão sobre os símbolos, que a gente começou a falar um pouquinho no episódio anterior, relacionando com os arquétipos. Um conceito que apareceu bastante nos últimos dois episódios, então a gente vai tentar aprofundar para ficar mais fácil de vocês entenderem, garantir que vocês entenderam tudo sobre símbolos. Para a nossa discussão, a gente está usando de referência o livro O Homem e Seus Símbolos, do Jung, e a dinâmica dos símbolos, da Verena Kast. Então
0: vamos lá pensar um pouquinho sobre algumas situações. Não parece que antigamente não tinha tanto caso de síndrome do pânico, ansiedade, depressão? Sim. O que a gente vê hoje, uhum. né? parece que essas doenças não, não eram tão presentes. Verdade. E será que é isso mesmo? Será que não tinha? Ou será que é porque elas não eram identificadas, né? uhum. diagnosticadas, e por isso parece que não tinha? É bem provável que muitos casos não tenham sido mesmo diagnosticados, por exemplo, antes do século passado, porque o sistema de diagnóstico era bem diferente do que a gente tem hoje. né? Muitas doenças uhum. psíquicas só foram reconhecidas no final do século 18 é, Mas, ainda assim, é, a gente precisa pensar... Será que elas eram tão comuns como hoje? Essas doenças todas que a gente vê? A gente pode pensar que o mundo hoje como está... É, não causa é, problemas. Né? Mas, na verdade... É, o, a gente vê que a, a nossa maneira de viver hoje em dia né, O uso da tecnologia, a pandemia, tudo que a gente vive É um fator que pode causar doenças né? Então, é, por que será que parece que o nosso mundo atual Causa mais doenças psíquicas do que o mundo de antigamente? É uma ótima pergunta <risos> E o que a psicologia tem com isso?
2: Muito bom. Para tentar responder, então, essa provocação e para falar de símbolos, né? Que é o nosso tema aqui hoje. É, vamos fazer, como dira Cortella, a origem da palavra. <risos> vamos pegar, então, a origem da palavra símbolo, né? Do grego, símbolon. Significa reconhecimento. E tem uma história muito legal. Isso está no livro da Verena Kast sobre o símbolo. Vou contar um pouquinho aqui da história. Bom, lá na Grécia Antiga, quando dois amigos se afastavam fisicamente, eles deveriam quebrar algum objeto e cada um ficaria com uma metade. Quando um dos amigos ou alguém da sua família, né, desse amigo, retornasse à cidade original, onde eles moravam, é, deveria apresentar a sua metade do objeto. Se fossem compatíveis seria garantia de hospitalidade àqueles que regressaram. Ou seja, o termo símbolo remete à combinação de duas metades e todo o reconhecimento que isso desperta. É esse caráter de existir enquanto algo composto, ou seja, que necessita de uma combinação para existir, que caracteriza o símbolo.
0: Linda essa história, hein? É, isso aí. <risos> E o que é o símbolo, então, para a psicologia? O símbolo, na sua definição, ele aponta para algo encoberto, enigmático, para um significado e para um excesso de significado. Tudo que não pode ser esgotado num primeiro momento. Isso segundo a Verena Kast. Por exemplo, uma cruz, mais que um objeto em si, representa... É, mais do que um objeto que representa algo racional, ele evoca uma série de interpretações, percepções emoções e tem um caráter de ultrapassar as barreiras do tempo. Por isso, ela pode ser considerada um símbolo. O seu sentido não se esgota em poucas interpretações, ele ultrapassa o óbvio. Segundo Jung, enquanto um símbolo é vivo, ele é a expressão de alguma coisa que não poderia ser caracterizada de outra forma, não conseguiria ser definida de outra forma. Jung também diz... Que o papel dos símbolos religiosos é dar significação à vida do homem. Mas será que a gente precisa de algo para dar significado às nossas vidas? Será que a gente não consegue fazer isso através da nossa racionalidade? Bom, o Jung vai falar que o homem ele busca acreditar que é sempre o dono da sua
1: própria alma. Mas será que ele é mesmo? Será mesmo que ele compreende essa alma? A necessidade de ter o controle desses sentimentos, das emoções, do seu comportamento, de trazer para a consciência elementos que são inconscientes de modo a interpretar eles a seu próprio modo e ter o domínio sobre o que acontece com ele mesmo, faz com que a gente tenha o hábito de encaixar nossas ações em caixinhas. Como se houvesse gavetas que eu diferencio o que eu sinto do que eu vejo do que eu penso. Como se isso fosse possível, né? Um exemplo disso que Jung traz é de um homem alcoolista, que busca ajuda, ajuda para sair da dependência por meio da religião. Ele se identifica com os discursos trazidos naquele espaço né, da religioso e começa a diminuir o uso da bebida. Essa situação faz com que todo mundo da comunidade religiosa defende que ele foi curado por Jesus, como se fosse um milagre que tivesse acontecido na vida desse homem. Porém, depois de um tempo, ele começou a voltar a beber e aí a teoria da cura caiu por terra. Começa então a buscar as respostas, essa comunidade do porquê que ele voltou a se envolver com a bebida. E eles concluem que se o homem não pode ser curado pela religião, por Jesus, logo ele tinha alguma questão patológica, que não tinha outros meios de se resolver. Então como uma solução eles colocaram ele numa clínica para trabalhar é, e tratar essa dependência. Jung, então, ele vai dizer que essa necessidade, né, como teve ali de, né, na história do, do alcoolista, de encaixar as coisas humanas em alguma gavetinha, então, ah, se ele pode ser curado por Jesus, é de tal forma. Se ele não pode, então é outra. Então, tentar encaixar esse homem, ou qualquer que seja um de nós, ou nossos comportamentos, nossos sentimentos, essa necessidade... É, de engavetar as coisas humanas em diversas questões que ainda nem são respondidas pela ciência, comprovadas concretamente, de alguma forma, vão aparecer mesmo nos nossos antagonismos, né? Que a gente criou, é, como o dia e a noite, o nascimento e a morte, a felicidade e o sofrimento, essa necessidade de diferenciar e, e, e levantar opostos, né? Essa visão nossa... Ela nos faz esquecer que as coisas podem sim se sobrepor uma a outra, né? como o dia e a noite, elas nunca vão aparecer juntos, mas também podem estar, dependendo da dualidade que a gente vai analisar, aparecendo ao mesmo tempo, pois elas vão se relacionar, vão se completar de alguma forma. Então pode haver sim uma relação entre as dualidades, não tem como a gente querer encaixar tudo em caixinhas ou em gavetas. Porque, de alguma forma, as coisas estão se relacionando a todo momento e é tudo muito complexo. O ser humano é um, ser uma, um sujeito complexo para a gente tentar encaixar as coisas tão definidas assim. E aí, voltando de novo para a religião, o Jung diz que hoje em dia as pessoas perderam as crenças, né, a fé, e só voltam a buscar ela quando ocorre algum sofrimento que faz a pessoa refletir por que, que ela está passando por tudo aquilo. Mais uma vez, buscando uma resposta, encaixar o, o porquê daquele acontecimento, é, um local para conseguir nomear o sentimento que, do que está passando, do que está sentindo. E, aquela, é, e mesmo mesma situação em si que ela está passando, ele vai dizer, então, assim, que nós, seres humanos, sentimos que há uma grande diferença em nossas vidas. Se houvesse uma resposta que tivesse um olhar positivo, esperançoso para os nossos problemas, e gerasse sentido a várias questões que nos deixam fora do eixo. Como a existência da imortalidade, porque muitos, muitas religiões que acreditam né, na imortalidade, quem acredita nisso traz um conforto muito grande para essas pessoas, né? Então, eu sei que eu vou passar por várias coisas ruins, mas eu vou viver para sempre. Eu tenho oportunidade de corrigir o erro que eu, que eu cometi. Eu tenho oportunidade de mudar o percurso da minha vida, porque eu tenho a eternidade para poder fazer as coisas, né? Então, o Jung vai questionar por que a gente não se permite que determinadas crenças, como a religiosa, né, no caso da história do oculista, ou mesmo em outras situações, ou alguma outra é, crença que nos traga um conforto e sentido, não pode nos acompanhar. A gente tem essa mania de querer enquadrar em alguma coisa, ou mesmo que a ciência explique tudo, e, e aí fica sempre essa questão. Né, Por que elas não podem estar nos acompanhando de uma forma a nos dar algumas respostas que podem ou não ser comprovadas cientificamente ou ter um sentido totalmente concreto, né? E vocês, o que acham disso? Concordam? Acham esse assunto polêmico? fica aí a reflexão para vocês e pode trazer pra gente em formato de comentário, de pergunta no e-mail do podcast, que esse assunto gera muita discussão, dá pano pra manga e a gente consegue falar de muita coisa sobre isso ainda.
2: Acho que um comentário sobre isso, Paty, é que tava pensando aqui, né? Isso que você comentou da gente buscar explicação na ciência e tal. É... Acho que não só na ciência, né? a gente tem uma, uma mania, isso é muito da nossa época, de buscar muito a resposta fora. Uhum. pragmática, né, e a gente não confia mais na resposta que vem da gente, né, da nossa intuição, Sim. né, então por isso que hoje em dia tá todo mundo tentando fazer mindfulness, né, meditação, uhum. e aí como que faz isso? Assina um curso <risos> para tentar fazer isso, então é sempre fora, né, até para tentar internalizar a gente busca fora, a gente busca um padrão.
1: Sim.
2: Né? A gente acaba imitando e padrões. E é que tá
1: na gente, né? Que deveria ser natural. Até então era natural. E a gente foi tentando ter um controle sobre isso. E agora tem que buscar um artifício que me dá uma ajuda para conseguir me conectar com o meu próprio corpo, com a natureza, com a minha mente.
0: Uhum. É. E aí a gente busca fora, uhum. não entende para quê, como e como fazer aquilo, né? E aí a gente diz que não funciona. É. Né? <risos> Exatamente. Mais fácil. Ah, não, isso é bobagem, Não funciona. <risos> Porque a gente não conseguiu internalizar o que aquilo significa. Uhum. O Jung fala que a gente não pode só imitar soluções que a gente vê que dão certo. Quando ele fala na psicologia da, da religião, né? psicologia e religião. A psicologia é a religião oriental. Uhum. Ele fala a gente não pode só imitar o jeito do oriental fazer as coisas porque a gente acha que é, é melhor. Uhum. Porque a gente vai parecer um macaquinho de circo imitando o que está acontecendo sem que aquilo tenha nenhum sentido para a gente. A gente precisa encontrar a nossa maneira de fazer aquilo. Né? De se reconectar. Não é comprando alguma coisa de fora. Pode ser até uma <risos> ferramenta, mas não, não é aquilo que vai resolver. Né? A mudança vem de dentro. A intenção e a vontade é que vão fazer a diferença. Sim, é verdade. Bom,
1: mas voltando aqui, a gente pode dizer que o homem é um ser vivo que, diferente dos outros, é, dos animais... É, dos bichos que a gente conhece de modo geral, ele é um ser pensante. Então, ele precisa de ideias, de reflexões que deem sentido à vida para ele. Para que ele consiga se colocar no mundo, organizar a rotina, traçar novos objetivos. Seria uma consciência de que a vida tem um sentido maior do que o de simplesmente nascer, crescer ter filhos, trabalhar, cuidar da saúde e morrer, porque senão a gente poderia fazer isso no, no modo automático né? sem significado eu sei que eu vou nascer e eu tenho que seguir todo um ciclo porque logo eu vou morrer e não tenho sentido nisso tudo, então eu não tenho por que fazer da, da, colocar a minha forma o meu, minha história, o meu modo nisso tudo então, para que, que eu vou me relacionar com as pessoas, ter amigos, me casar, educar meus filhos, estudar ou mesmo planejar algo se eu não vejo perspectivas do porquê eu existo, porquê eu vivencio determinadas coisas e não outras? Então, é, seremos todos automatizados, talvez, ou depressivos por não ver sentido nas coisas que vão acontecendo com a gente, nem prazer em, prazer em nada. Fica aí mais uma questão para vocês pensarem um pouquinho
2: isso que você falou é tanto que a gente ouve na nossa clínica, né? É. Hoje tá todo mundo, todo, momento, todo mundo né? é muito, né? Mas muitas pessoas estão falando muito né? desse sentimento de vazio. Eu escuto muito isso do, ah, parece que eu tô no piloto automático.
0: Uhum.
2: Isso a gente sabe, é um prato cheio para todas as neuroses, né? Esse esvaziamento de sentido, do, Para que que eu tô aqui? Muito legal isso.
1: Bom, e aí a gente tem a religião, os sonhos, os mitos, ou mesmo a ideia de Deus, que muitos pensam que foi criada por uma religião específica num determinado tempo, mas sempre existiu, sempre teve presente em todas as culturas essa ideia de Deus. E tudo isso, a religião, os sonhos, os mitos, trazem elementos que nos ajudam a entender o que acontece com a gente, dá significado a muitas coisas que a gente vivencia, mas sempre tudo por meio de símbolos como a cruz da religião cristã, um objeto estranho voando no céu dentro do meu sonho, que do lado eu estou ali no chão e é também eu começo a flutuar. São sonhos que a gente fala que bizarro, nada a ver, não faz sentido nenhum. Né? Ou mesmo o falo. O falo que é sempre presente em diversos mitos de várias culturas e tem uma representação muito forte nas, nossas, nas, nas culturas, independente de quais sejam. Mas aí fica a pergunta, como a gente pode entender... Qual é a real função desses símbolos na nossa vida? Já que eles trazem sentidos para a gente, mas de uma forma que a gente, às vezes, não entende muito bem.
2: Muito bom. Para continuar pensando, então, sobre isso, vamos falar, então, agora da função dos símbolos. Né? É, no livro, Homem e Seus Símbolos, Jung vai apresentar que, que esses símbolos né, eles são elementos importantes da nossa estrutura mental. E funcionam como uma integração entre o consciente e o inconsciente. Uma vez que ele permite a vazão na consciência né, da, da energia psíquica inconsciente do arquétipo. O Jung também comenta uh, que na nossa sociedade atual, a gente tem a primazia da racionalidade. Né? A gente já comentou um pouco sobre isso. E é como se a gente tivesse tirado todo o caráter do mistério, da fé que a Paty estava comentando do sagrado, né, do que é espiritual, é, até luminoso, e enxergasse isso como ah, errado, ingênuo, coisa boba de superstição. E qual que é o problema disso, desse esvaziamento, né, dessa aura de mistério, de, de, de crença, de fé e tudo pragmático, tem que ver para crer, razão, enfim, o que que acontece, né? Se a gente estuda antropologia, a gente vai ver que em várias sociedades primitivas quando os valores espirituais sofrem o impacto da civilização moderna, aquela sociedade é, e a sua gente, né, as pessoas ali, perdem, nas palavras de Jung, o sentido da vida. Sua organização social se desintegra e os próprios indivíduos entram em decadência moral. Parece que a gente está totalmente descrevendo o que é a sociedade <risos> hoje, né? Ou seja, esse excesso de racionalidade é como se a gente estivesse num solo infértil, seco, árido. Tiramos todo esse caráter luminoso e sagrado das coisas. E aí a gente não tem mais a conexão com a natureza e o seu aspecto sagrado. Estamos apenas vivendo a vida voltados para os interesses externos, né? como a gente estava comentando, as obrigações e tal. E aí a gente perde a conexão com a natureza e, portanto, com nós mesmos. Nada mais é sagrado. Isso é uma questão muito profunda né, quando Jung traz, nada mais é sagrado. Jung comenta que conforme aumenta o conhecimento científico e o ceticismo também, diminui o nosso grau de humanização no mundo, nas palavras do próprio Jung. O homem sente-se isolado no cosmos, porque, já que não estando envolvido com a natureza, perde sua identificação emocional e consciente com os fenômenos naturais e estes por sua vez perderam aos poucos as implicações simbólicas então é uma desconexão que a gente tem com o mundo né com o que é natural que a gente sente vazio que a gente se sente sozinho até né acho que isso a gente escuta muito de novo né na, na em não só na clínica mas em todos os lugares
0: é é muito complexo não é não é só a, a criancinha que não sabe que o ovo veio da galinha e acho que veio uhum. da caixa, né? que o leite nasce na caixinha. Uhum. Mas a gente, num nível mais profundo, vai também perdendo essa conexão com a natureza e perdendo também a, a, a luminosidade, né? o valor que aquilo tem para a nossa vida. A gente vai banalizando tudo, vai ficando sem nada. Né? Então uhum. é como, simbolicamente, a gente pensar que o ovo veio da caixinha. A gente se desconecta com tudo que é. É, maior do que a gente.
2: Esses dias eu tava de férias <risos> e eu fui pra praia. E eu se vocês sabem, né? Pra quem não tá ouvindo, quem tá ouvindo e não sabe, eu fui criada numa cidade muito pequena, Macaubal. <risos> e a primeira coisa que eu fiz na hora que a gente chegou na praia, tava chovendo. Eu fui e coloquei um ovo ah. <risos> na janela, assim, né? falei, e eu, eu nem sou católica né, cá entre nós, assim, mas enfim. É, eu aprendi isso e eu repito <risos> isso, né? Se tá chovendo, você tem que colocar ovo pra Santa Clara. E eu fiz isso, muito por quase automático assim, sabe? Mas uhum. é porque é algo que eu aprendi, né? E claro, né, algumas pessoas da minha família ficaram me zoando, e tal, não, tem que ser de Macaubal e tal, e deu certo. <risos> Queria dizer aqui que, que deu de certo. Nem de chuva? Ah, choveu, mas assim, só à noite. Nossa, que sorte. E aí tanto que eles não deixaram é, foi eu tirar um o, ovo, ovo. É. Tá é. É um pouco isso, né? É o contato que a gente, a gente quis falar muito da biografia do Jung, é, lá nos primeiros episódios, quem não escutou, escute, inclusive, uhum. é, porque muito da vida do Jung, dele no campo, em contato com a natureza, explicava né, é, ele entender também como que esse contato com o luminoso, com o que é natural, é, como que isso ajudou ele a entender e formular a teoria dele. né E na nossa vida, no dia a dia também, quando a gente tem esse contato... Independente se é certo ou não, se foi o ovo da Santa Clara ou não que fez não chover na praia. É, é o contato com aquilo, né? com a natureza e prestar atenção. Né? Isso é muito bonito, é muito, é simples, mas é bonito, é singelo. Uhum. Né? Acho que a primeira palavra
0: é, é, é o singelo. E a gente perdeu muito desse contato com a natureza. Né?
1: Tem também a questão de que eles falam, né? colocar o pé na terra... Tá, quando tá dando choque, alguma coisa assim, né, uhum. coloca o pé na terra, aí você fala, nossa, realmente, faz tanto tempo que eu não vou De fato. num sítio que eu não vou em alguma coisa, que faz todo sentido, aí você vai, e é uma coisa até, não só, né, dessa questão da, da, do corpo, mas que, novamente, tá tudo conectado, né, não uhum. é só pôr o pé na terra que vai me reenergizar, ou sei lá o quê mas é esse contato mesmo de me deixar mais leve, de renovar as energias mesmo, né? Sim. É muito legal de pensar nesses detalhes.
2: Muito bom. Aí outro exemplo que que pensei aqui sobre essa conexão né da gente com a natureza é para nós mulheres, né? Somos três uhum. mulheres aqui. É a questão da menstruação, né? Hoje em dia <risos> Quando eu converso com as minhas amigas ou até com a minha ginecologista, eu percebo, né? Como que as mulheres sabem do período fértil e tal. Não é mais olhando pro corpo, né? Pro humor. É, é, é aplicativo. <risos> Todo mundo sabe, coloca lá no aplicativo e vê quando vai menstruar, quando tá no período fértil e tal. Isso quando a gente não se entope de remédio para não menstruar, né? E eu tive uma época que acho que eu nem tomava remédio... O anticoncepcional eu nem tomava, como que fala? Emendado, né? Aqueles
1: Sim, quando emenda cartela, Quando emenda né?
2: cartela, eu tomava normal, assim, com, com as pausas e tal. Mas, por algum motivo, acho que muitos anos tomando anticoncepcional, eu fiquei uns dois anos sem menstruar. Nossa. E, de verdade, eu acho que eu tava tão embalada no trabalho, né? Porque eu tava trabalhando pra caramba, assim, acho que eu nem percebi. E aí, fui na né, ginecologista, rotina e tal, e aí eu comentei, eu falei, ah, eu acho que eu não tô menstruando, ela faz tempo, eu ah, dois anos. Então, assim, não era uma gravidez, né? Porque dois anos. É, e aí, eu lembro que ela, também uma pessoa muito pragmática, assim, virou e falou, ai ah, mas você é ótimo, você tá sentindo falta? E eu, na época, também uma pessoa muito pragmática, né? Eu tava...
1: Deixa a pele ótima, né? Sem espinhas.
2: Né? Eu peguei e falei, não, tô achando ótimo no menstruagem né? Super prático. <risos> e aí, por N outros motivos, né? Estudando muito da psicologia junguiana, ying, yang, acupuntura, medicina chinesa, tudo isso, eu comecei a ter contato com outras questões também. Inclusive do feminino, né? E aí eu percebi que, poxa, né? Meu Deus, eu sou um homem. <risos> e aí nessa época eu lembro que eu falei, não, eu preciso voltar, né? A Prestar atenção no meu corpo. Respeitar mais o ciclo do meu corpo. E aí nessa época eu também vi alguns estudos muito interessantes que falam da correlação entre o ciclo menstrual da mulher e as estações do ano. E o quanto que a gente devia é. respeitar mais o nosso corpo em relação a isso. Achei muito interessante. Vocês já viram? Já. Uhum. É muito legal, né? É, por exemplo, o período fértil né no, nosso é como se fosse a primavera. né Que é quando a gente está mais disposta. E de fato, né? Até a pele fica melhor, como a Pathy falou. É. A gente fica com mais libido, a gente fica com mais energia. É, já no período da menstruação, é como, a, é como se fosse o inverno. E aí a gente deveria se recolher mais. E de fato, né, gente? É complicado sair de casa, né, menstruada. A gente tem cólica, a gente tem dor de cabeça, uhum. tem dor nas pernas. Todos aqueles sintomas que é quase o teu corpo com um sinal luminoso falando fica em casa, fica em casa, pega mais leve, vai mais devagar, se cobra um pouco menos, né, pega menos pesado. E a gente não faz isso, né?
0: Não. Imagina, né, parar só porque tá menstruada. Que bobagem, né? Uhum. Sim. Não pode. E claro que... Sem querer, a gente vai sendo impulsionado para aquela ideia de... Bom, então é melhor não menstruar, né? para que, que eu vou ficar sofrendo? É. Mas a gente acaba tendo um problemão com isso. Porque a gente acaba se desconectando do nosso funcionamento natural.
2: Aí tem a enxaqueca que não sabe porquê. Né? É. É. Nós
1: falando enxaqueca, eu, quando eu tomei também anticoncepcional por muitos anos. Mas eu fazia as pausas para menstruar. e Mas aí tinha essa questão, né? Da pele, do rosto maravilhoso, cabelo brilhoso e hidratado. E aí eu resolvi parar, porque eu tava fazendo intercâmbio... E acabou meu anticoncepcional lá... E eu não, não tinha o mesmo lá... Falei, ah, vou aproveitar e parar um pouquinho eu tive um mês de enxaqueca e aí eu uhum. vi o tanto que o remédio ataca o nosso corpo de uma forma assim, né e quando eu parei, aí o médico eu fui até no médico, tudo porque eu não aguentava mais de dor ele falou, enxaqueca hormonal eu falei, meu Deus, olha só como que um, um negócio, é tão pequenininho é excepcional faz uma mudança no corpo aí eu parei de vez, começou a dar espinha começou a acabar com a pele, mas eu falei, eu preciso eu nem sabia que eu tinha tanta espinha, eu nem imaginava porque eu tomei minha adolescência inteira uhum. eu não sabia quanto de espinha eu podia ter Sim. como minha pele não era tão Bonito daquele jeito. E aí comecei a entender, ah, essa sou eu. E demorei pra entender que tá tudo bem, porque eu queria voltar. tomar anticoncepcional, foi uma luta pra não voltar. É muito doido, né? E agora eu tô usando o Dil, né? O DIL de Mirena, não sei se todo mundo conhece, mas o DIL de Mirena, é... ele é um hormônio só no útero, mas ele tende a você não menstruar mais, é uma tendência, você... Usa ele e ele não menstrua mais. E aí me gerou todo esse desconforto que a, que a Mara falou, né? de Que estranho, gente. Faz parte de mim menstruar todo mês. E eu não, não menstruo pra onde vai isso, assim, sabe? eu fico pensando. E dá uma, uma agoniazinha quando a gente pensa, né? Vou um dia perguntar pra ginecologista se isso é normal. você ah. <risos> tá tudo bem, porque essa é a falta de contato com o meu próprio corpo. De novo.
0: É, a, a medicina alopática no geral vai falar o que a, a ginecologista Mayara falou né? E você vê problema em não menstruar não tem problema, na vida prática é até bem melhor ah, eu uhum. acho super
1: estranho não menstruar não Mas, consigo
0: a, é, Mas... as maneiras mais tradicionais de pensar é, por exemplo a da medicina tradicional chinesa e de outras linhas de pensamento que é, levam mais em conta o nosso funcionamento natural uhum. vai dizer que é importante sim a gente menstruar né? é, é o momento que a gente elimina aquilo que é, não está sendo utilizado aquilo que não, não vai precisar, e junto com isso, tudo que é, precisa ser é, descarregado, tudo que Sim. é tóxico, vai
1: embora. É uma limpeza, uma renovação, né? faz todo sentido
0: de energia, inclusive. É,
1: exatamente.
0: É. E se a gente não faz, a gente vai ficar com aquilo. Né? A questão aí é: então, se a gente não dá importância é, para os símbolos, para a nossa conexão com a, a natureza, o que, que acontece? A gente acha que não acontece nada, né? Não, tá tudo bem. Mas é, não é verdade. A gente vai deixar essa energia psíquica, que poderia estar sendo direcionada de uma maneira muito saudável para o símbolo, ela vai ficar, vamos dizer, solta, é, à disposição, e ela vai colocar, é, muitas vezes, alguns elementos inconscientes é, de uma forma intensificada né? como sombras. O que, que isso quer dizer? Que a energia que normalmente ia ser conduzida do inconsciente para a consciência na forma de um símbolo, fica deslocada no inconsciente e pode acabar atrelada aos conteúdos que também são carregados de energia, por exemplo, os complexos, alguns temas, os, os complexos são isso, né? temas ligados aos traumas e as situações que a gente viveu que muitas vezes é, não foram bem elaboradas. Esses conteúdos psíquicos, eles são muito fortes e eles vêm carregados com todo esse peso. Muita, Muito do que a gente vê hoje em dia dessa desconexão, a gente vai ver nos movimentos coletivos da, da humanidade. É, não sei se vocês repararam, há um tempo atrás, é, lá para a década de 80, era muito comum filmes de terror. Aí depois de alguns anos... Né, a gente viu uma queda nos filmes de terror, não tinha mais, é, é, é cafona, não tem nada a ver. É, diminuiu e agora tem uma nova onda de filmes de terror. Verdade. Né? Por que será que algumas pessoas gostam tanto e tem um público cativo, tem pessoas que se Sim, interessam?
1: Eu que não sou, porque eu morro de medo, eu não assisto nenhum. <risos> eu
0: também, tomar susto eu não preciso assistir. Eu sonho com um certeza filme. depois. Então. Mas o que, que o filme de terror traz? Ele traz aquelas imagens é, terríveis, a, a, o lado da sombra. Não é o monstro mais. Isso ficou lá na década na de 80, um pouco antes, né, do monstro que assusta. O terror, hoje em dia, ele vem com um peso diferente. Né? São situações, muitas vezes, de um terror psicológico, alguma uhum. coisa que traz o medo à tona, que traz o lado sombrio da humanidade, que traz aquilo que assusta. É uma maneira que a gente está compensando essa falta de conexão com a nossa própria sombra. Ela vem no cinema. Ali ainda está só na tela, né? mas tem outras situações é, que essa racionalidade aí acaba é, fazendo com que o, o, a energia psíquica volte de uma outra maneira, muito, muito mais complicada. É, como, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra, né, Mayara? Uhum.
2: É, é, essa... O exemplo, né, da Segunda Guerra, até o Jung coloca no livro do Homem e Seus Símbolos, ele é bem interessante. Quando a gente olha a questão simbólica, né, por trás dela, assim, é, vários elementos primitivos que estavam na sombra coletiva ali da Alemanha, né, foram projetados de forma destrutiva na figura dos outros, que são a razão do mal. No caso, os judeus. E não só na Segunda Guerra, né, praticamente todas as guerras a gente vê isso, né. Hum. É, os Estados Unidos... Bom, eu tenho 33 anos. Enquanto eu tô viva, o inimigo dos Estados Unidos já foi. O Vietnã, o Afeganistão, o Iraque, o Irã, Coreia do Norte, a China, a Venezuela, Rússia. Rússia. Sempre tem a um inimigo a ser combatido. Rússia. Sempre tem o é, União Nos Soviética.
1: Filmes, a gente vê a Estados Unidos e Rússia sempre.
2: Exato. Então, sempre tem um... um os outros são o mal. Né? O inferno são os outros. É, então... Lá no caso da Alemanha, né, por N questões, eles estavam uh, com problemas financeiros no país depois da Primeira Guerra, enfim. Então, tem essas razões racionais, digamos assim, né, que, que a história traz para gente, mas também tem esse caráter simbólico né, da, da humilhação que eles sofreram, enfim, e que estava ali na sombra coletiva. Por isso que o discurso de um, hoje a gente sabe, um lunático como Hitler, né, enfim, para não falar outra coisa, um psicopata, né, a gente sabe que ele era um psicopata, é, por isso que o discurso de uma pessoa como ele colou, porque às vezes a gente pensa né? como que tanta gente intelectuais inclusive concordaram com todos aqueles absurdos hoje né, é fácil pra gente questionar isso mas é por isso né? perde esse aspecto do, da consciência peguem aspectos da sombra e a sombra tem muita força a sombra coletiva então nem se fala é um fenômeno interessante né, de contágio então todos eles foram contagiados por aquela ideia e a ideia de que o outro é inimigo a é ser combatido, no caso os judeus
0: é, essa ideia da contaminação da sombra coletiva que a gente viu esse, esse período da segunda guerra como um grande exemplo disso, como é que pessoas que é, sozinhas é, nunca teriam aquele tipo de atitude junto com outras pessoas com quem elas conviviam foram levadas por caminhos que depois não tinha como explicar, né? Atitudes completamente impensadas, né? então foram tomados por aquela sombra coletiva.
2: Muito bom. É interessante também a gente observar que a nossa psique resiste, né? Apesar de tudo, e ela continua buscando equilíbrio. Então, tá, né? A gente está falando aí de um esvaziamento do, do símbolo e tudo mais. Que a gente está muito desconectado disso, mas a nossa psique vai tentar buscar o equilíbrio. Isso é a, a, é a homeostase né, da nossa psique. Então, uma forma de compensar essa desconexão com o que é simbólico é a gente sabe, né? e a gente já falou disso aqui várias vezes, e vamos falar mais porque Jung gosta de falar de sonho, Jungianos também. Uh, então, uma forma da gente compensar essa desconexão né, com o que é simbólico acontece através dos sonhos e são permeados pelos símbolos, né? Então, é uma forma de nos conectar à nossa natureza instintiva, né? Os sonhos. Toda noite, por mais que a gente busque racionalidade, aí a todo custo, toda noite a nossa nosso instinto vem, os arquétipos vêm, através dos nossos sonhos.
1: E é engraçado que a gente até comentou isso aqui, né? Mas a gente fala na clínica pra pessoa, ah, você sonha, traz a gente anotado. Ah, eu não sonho, não. Não, mas pode, pode começar a notar que se você se atentar você vai começar a sonhar. E é parece que é automático, assim, é uma isso. chavinha que liga e começa a sonhar, né? Isso é muito legal, porque é essa conexão. Do nosso... A pessoa
2: começou a prestar atenção, Sim. né? Eu, eu sempre brinco, inconsciente, ele fala, ah, agora tem para quem falar. Isso, exato. Ah, agora aguenta. <risos> começa a
1: ter a conexão ali. Exato.
2: Uhum. Muito bom. E aí, né, que a gente tem a importância da interpretação dos símbolos presentes nos sonhos, né? Como a gente estava falando que tanto fazemos no processo terapêutico, pois, nas palavras de Jung, vou trazer aqui as palavras dele, os símbolos representam tentativas naturais na reconciliação e união dos elementos antagônicos da psique. E essa união dos opostos da psique nada mais é do que o nosso desenvolvimento psíquico, a nossa missão, o que o Jung muito propriamente chamou de processo de individuação, ou seja, nos tornarmos de fato quem somos.
0: Muito bom! Vamos falar então agora sobre as nossas dicas. É, nós vamos repetir essa dica porque ela é valiosa. O, a série O Poder do Mito, do Joseph Campbell, e principalmente o primeiro e o segundo episódio, em que ele vai falar sobre a importância dos mitos para os povos é, é, antigos e como é, isso afeta a vida das pessoas, é muito legal e ele conta isso de uma maneira magistral, vale muito a pena ser assistido. Então, a nossa dica de hoje são os episódios dessa série O Poder do Mito.
1: Bom, e você, se quiser conversar com a gente, trazer alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica, por favor, nos mande um e-mail no podcast junguiando.com ou mesmo no contato pelo site www.psicologiayung.com.br. Nesse site você vai encontrar várias atividades, como os estudos que a gente faz em grupo e os cursos que são dados.
2: O que isso significa pra você? A gente falou tanto, né, nesse episódio de sagrado, sagrado, sagrado. Não, não veio outra música na minha cabeça que não Amor de Índio. Do, acho que é do Beto Guedes, né? Acho que é da década de 90, mais ou menos. É, tem uma versão atual que eu gosto muito, que é na voz do Gabriel Satter. Tô, todo mundo que assistiu Pantanal vai saber. É a tema da... Juma e do Jove uhum. <risos> e é linda essa música, né, Amor de Índio, então ouve lá no Spotify ou no YouTube que não vai, vai, vai valer a pena indico inclusive essa versão do Gabriel Sater, porque tem a participação maravilhosa do maestro João Carlos só para dar uma palhinha assim, né, não canto, vamos deixar a hora aqui claro, então eu vou só falar uhum. porque eu não canto nada a primeira frase dessa música, o primeiro verso dessa música já é tudo que move é sagrado. Então, só por aí já vale a pena ouvir.
0: Muito legal. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Yunguiando com a produção executiva da I-Processo. A produção artística da Raquel
2: Fumagalli, da I-Processo Arts. Edição e direção de som Kleber Zumioti. Gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. Até mais.
0: Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até a próxima.